0: Capítulo 19, 1 de Reis, capítulo 19. Nós vamos refletir em todo esse capítulo, mas eu vou ler aqui alguns versículos com os irmãos. E depois a gente consulta mais o texto, por isso eu peço para que você deixe sua Bíblia aberta. Primeira de Reis, capítulo 19. Eu vou ler aqui o versículo 3 e o 4, que dizia assim. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé, chegou um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Queria ler até aqui. Mais uma vez, pedir para que você deixe sua Bíblia aberta, porque é o texto que a gente vai usar, todo esse capítulo, como consulta para nossa reflexão. Mas, diante dessa palavra difícil de Elias, desse momento difícil da vida de Elias, eu queria te convidar à oração. Pai querido, em nome de nosso Senhor Jesus, mais uma vez, nós nos colocamos aqui diante de ti, Rendemos a Ti, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, mediante a Sua graça e o Seu amor, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós sabemos que nós só estamos aqui hoje por causa do Seu cuidado, por causa da Sua graça, Senhor. E nesse momento, Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos fale mediante a Sua palavra, nos instrua, nos ensine nos direcione, Senhor, para que a gente possa viver a cada dia mais, alinhado aos Seus propósitos eternos. Pelo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já parou e perguntou o que de fato importa, o que realmente dá sentido e significado à nossa existência. E é sobre isso que a gente tem refletido nessa série. série. O que realmente é essencial? que realmente dá sentido, valor à nossa vida, à nossa caminhada e à nossa existência. E, diante dessa série, a gente falou sobre algumas questões que são importantes para que a gente defina o que, de fato, é essencial. Nós falamos sobre o que Deus tem como expectativa da minha vida, ou seja, diante de tantas vozes que estão sobre mim, o que Deus espera de mim? O que Deus, de fato, espera de mim? E Deus, por meio do profeta Miqueias, ele fala que Deus tem pelo menos três expectativas na nossa vida. Que nós sejamos pessoas justas, corretas, uma manifestação do amor e da justiça de Deus. Que nós tenhamos um coração misericordioso com o nosso próximo. E que a gente ande humildemente com o nosso Senhor. Ou seja, que a gente batalhe com todas as nossas forças para manter a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus todos os dias da nossa vida. Nós falamos também sobre o chamado que Jesus tem sobre nós a uma vida autêntica. Ou seja, nós vivemos num mundo que cuida mais do lado de fora do que do lado de dentro. Nós gostamos mais das questões estéticas do que das transformações no íntimo. E isso é o mal que alcançou o ser humano desde o Gênesis. Lá no início, quando Adão e Eva se afastam do Criador... A primeira preocupação não é pedir perdão ao Senhor, mas é encontrar alguma roupa para esconder as suas vergonhas. E nós somos filhos de Adão e Eva. Mas Jesus tem um chamado sobre nós, dizendo, sejam pessoas autênticas. Lutem para viver processos de mudanças e transformações que começam no íntimo do ser, o mais secreto da sua vida. Nós falamos também sobre a importância dos relacionamentos. Nós refletimos no homem que foi curado por Jesus de uma paralisia, e depois de curá-lo, de restaurá-lo, Jesus olha para aquele homem e diz, volta para a tua casa, ou seja, volta para a tua família. Volta para a comunhão com as pessoas que você sabe que deve ser o alvo do seu amor. E aqui a gente percebe que uma das questões mais importantes para Deus são os nossos relacionamentos. São relacionamentos curados e transformados por Deus. Semana passada, diante da mesa do Senhor, nós falamos o quanto o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo é essencial para a nossa fé, para a nossa jornada, para o perdão dos nossos pecados. E hoje eu queria finalizar essa série de reflexões falando sobre o chamado que Deus tem para as nossas vidas e sempre retornar aquilo que realmente é essencial. O chamado de Deus para que a gente sempre retorne às questões essenciais. Porque, por vezes, sem perceber, nós estamos seguindo mais a agenda de um mundo secularizado e distante do Criador do que seguindo a agenda do Criador para as nossas vidas e para a nossa jornada. Então, como Deus nos chama e nos traz de novo aquilo que é essencial diante de tantas demandas que estão sobre nós e diante de tantas vozes que estão sobre nós. E eu estou usando como base a história do profeta Elias. Você conhece a história de Elias. É um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, na verdade, um dos profetas mais relevantes da Bíblia. Alguns teólogos entendem que depois de Moisés, Elias é o profeta mais importante do contexto bíblico, e é um profeta que recebeu da parte do Senhor uma missão extremamente difícil. Elias foi chamado por Deus para repreender o pior rei da história de Israel, Acabe, e que casou com a pior mulher da história de Israel, Jezabel, e uma dupla, um casal que está levando a cada dia mais o povo a viver distante dos valores de Deus, da comunhão com Deus, levando o povo à idolatria. Então, a, é, Elias é chamado para levar uma palavra de repreensão a esse rei que se afastou de Deus e que está levando a nação de Israel a viver valores, é, diante de valores diferentes, aquilo que é o propósito de Deus para a existência humana. E é interessante que a história de Elias é marcada por momentos de fé, coragem, ousadia, confiança em Deus, mas, ao mesmo tempo, a história de Elias é marcada por momentos de enfraquecimento, abatimento, tristeza, medo. E eu queria olhar para a história de Elias de três formas. Primeiro, colocar o foco nesse momento de fé extraordinária que ele tem em Deus, de confiança, onde ele tem coragem de enfrentar os desafios, as pessoas. Depois, eu queria olhar como esse homem, tão revestido de fé... Perdeu as suas forças, baixou a guarda e passou por um momento extremamente difícil e sensível. E isso é importante porque todos nós, mesmo servindo a Deus, podemos passar por momentos altos e momentos baixos. E depois eu queria refletir com você o caminho que Deus faz para restaurar Elias. Como Deus faz para colocar de novo Elias em pé e continuar a sua jornada e continuar a sua missão. Então, deixa eu começar olhando com você para esse momento alto da vida de Elias, para o momento de coragem da vida de Elias. E, como nós dissemos, Elias recebeu de Deus uma missão extremamente difícil, que é justamente confrontar o pior rei que houve na história de Israel. Ele vive um período em que a nação de Israel está sendo conduzida por reis. Saiu do Egito, caminhou para essa terra prometida. A princípio, a nação de Israel foi governada por juízes. Até o momento que a nação de Israel clama por um rei, então Deus começa um período onde reis vão governar sobre a nação. O primeiro rei de Israel é Saul, que saiu do propósito de Deus. Depois de Saul, Deus levanta Davi, acho que o rei mais marcante e importante da história de Israel. Depois de Davi, tem Salomão. E de Salomão para frente... Os reis só levam a nação para distante de Deus e só ensinam a nação a viver longe da lei de Deus e do propósito de Deus. Entre todos os reis de Israel, o texto começa dizendo que Acabe foi o pior de todos. Foi o que mais provocou ao Senhor com a sua maneira de ser, com a sua maneira de viver, e que mais levou a nação de Israel a se afastar do Deus todo criador e redentor. Com isso... Elias recebe essa missão de ir até esse rei e de chamar a atenção, de confrontar a maneira que ele tem conduzido a vida, que ele tem conduzido a nação. E é interessante que nessa primeira fase, Elias é marcado por coragem. Elias viveu momentos extraordinários. Primeiro, ele vai até Acabe, no capítulo 17, de 1 Reis, e avisa que vai parar de chover. Eu vou orar e vai parar de chover. Porque a mentalidade de Israel e de Acabe e de Jezabel dentro daquele contexto é que Baal, que é o Deus a quem eles adoravam naquele momento, deixaram o Senhor e passaram a adorar Baal, Baal é a razão da prosperidade, Baal é quem está dando todas as coisas, Baal é quem manda a chuva, Baal é quem faz com que a, a lavoura dê frutos, então para mostrar para aquela nação, dentro daquele contexto, que quem manda chuva e quem dá o recurso e que quem cuida é o Deus de Israel, é o Deus da criação, é o Deus da palavra, Elias diz para Acabe, não vai chover. E você vai perceber, de fato, quem está no controle do mundo, da história, quem nos dá os recursos. E a chuva parou. Por mais de três anos, não choveu. Nesse contexto de seca, Elias sai da presença e se esconde. Primeiro, ele vai morar à beira de um riacho, um pouco de água que ainda resta naquele momento de seca. E o texto diz que os alimentos, ou o alimento de Elias, vinha por meio de corvos. Lembra disso? Os corvos vinham até o lugar onde Elias estava e trazia pão para Elias e o alimentava todos os dias. Até um dia que a água parou, secou. E Deus, então, manda ele se movimentar e manda ele a serepta, a conhecida viúva que está em serepta, quando ele chega diante dessa senhora, ele encontra uma senhora em situação pior do que ele. Ele pede pão, ela fala, meu filho, o que eu tenho é um pouquinho de farinha, e a minha intenção é pegar esse restinho de farinha que eu tenho, fazer um pãozinho, um bolo, e eu vou dividir com o meu filho, e nós já nos preparamos para morrer. Nós vamos comer e morrer. E Elias diz, no momento de fé, você pode ir lá, pode fazer o pão, e é nesse momento que fala que a farinha não se acabará. E por anos, por anos, eles foram sustentados por uma vasilha de farinha que nunca se esgotava. Depois disso, a viúva de Serepta que tem um filho, esse filho morre. E Elias ora pelo rapaz já morto e o rapaz ressuscita. Elias vive momentos extraordinários... Depois de três anos, Elias recebe a missão de voltar a Acabe. E é o momento de Israel em extrema crise que eles estão vivendo. Três anos sem chuva, as lavouras secaram, os lugares com água acabaram, os animais estão morrendo. E essa crise não é só estrutural, essa crise também é ainda mais espiritual. Jezabel, a esposa de Acabe, mandou matar todos os profetas de Deus. Eles vivem um momento de medo, de pavor, se estabelecendo sobre a nação. E Elias, então, aparece por meio de um homem chamado Obadias, que trabalhava com Acabe, mas era fiel ao Senhor, manda um recado a Acabe, dizendo, eu quero me encontrar com você, leva todos os profetas de Baal, porque nós vamos ver quem, de fato, é Deus. E você conhece esse momento, onde eles preparam um altar no Monte Carmelo. E Elias fala, primeiro, são os profetas de Baal e eles estão ali, mais de 400 homens, eles preparam o altar com uma regra na na questão aqui, não pode acender o fogo, a gente tem que orar, e o Deus de vocês tem que se manifestar e acender o altar, e eles oram desde manhã até o meio-dia e nada acontece, e eles entram em transe, e Elias ali tem uma ousadia santa, que é o momento do deboche, capítulo 18, 27 e 28, Elias começa a olhar para aqueles homens homens em transe, quase meio dia e nada acontece, ele fala assim, gente, vamos, vamos orar mais alto. Quem sabe, quem sabe, o Deus de vocês está meditando, quem sabe ele está ocupado, viajando, dormindo, e eles começam a gritar em êxtase ainda mais alto, pedindo para que Baal se manifestasse, e nada acontece, e eles começam a machucar o próprio corpo. O alto flagelo, na expectativa de chamar a atenção de Baal, e nada acontece, e Elias fala, acabou, gente. Já deu tempo de vocês, agora vocês vão descobrir de fato quem é o Senhor. Ele limpa tudo, remonta o altar. Depois de montar o altar e colocar o sacrifício, ele olha para o pessoal e fala, joga água aqui, vamos encharcar esse negócio, porque água e fogo não combinam. E ele encharca o altar uma... Duas, três vezes ele ora ao Senhor e o Senhor se manifesta e consome o altar, consome tudo. E naquele momento Israel declara que de fato só o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Depois disso, ele ora ao Senhor e volta a chover. Quando a gente olha para a história de Elias, você, eu não sei, mas quando eu olho até esse momento da história de Elias, eu falo Elias daqui para frente viveu uma história de triunfo. O homem que viu o que Elias viu, o homem que teve um nível de fé que Elias teve, eu, acho, eu entendo que daqui para frente Elias ia viver rompendo em fé para sempre, porque nada mais segura esse homem diante de tudo que ele viu Deus fazer. Mas não é assim. Depois disso, Elias tem um momento intenso de crise espiritual e emocional. Eu acho tão importante isso, porque. Deus não esconde os momentos de fraqueza daqueles que são o seu povo. Por quê? Porque o propósito de Deus não é falar de pessoas extraordinárias. O propósito de Deus é sempre falar de um Deus que é extraordinário. Como disse Tiago, Elias era um ser humano igualzinho a mim e a você, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas crises. E agora eu queria olhar um pouco para essa crise que Elias entra, para esse momento difícil da história de Elias. Primeiro começa quando Acabe volta para casa... E ele conta tudo para a mulher dele, aliás, para a mãe mulher dele, porque ela parecia mais mãe do que a esposa dele. E ele chega em casa e e diz assim, você não sabe o que Elias fez com a gente hoje. Ele humilhou os nossos profetas, depois os profetas foram mortos. Foi um momento de crise, foi um momento de vergonha. Nós passamos por determinada situação. Quando a Jezabel escuta isso, ela fica revoltada e ela manda um recado para Elias. Versículo 2, capítulo 19. Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça a sua vida o que você fez com a vida deles, dos profetas. Ou seja, eu vou matar você. Eu estou dizendo, eu vou matar você. Eu não vou descansar enquanto eu não tirar a sua vida. E diante disso, eu particularmente, esperava que Elias mostrasse fé mais uma vez. Porque assim, um homem que viu tudo que Elias viu, um homem que orou e parou de chover, o um homem que por muito tempo foi alimentado por corvos os pássaros vinham para trazer alimento para Elias um homem que, que viu a farinha não acabar um homem que orou por um morto e o morto ressuscitou um homem que viu os profetas de Baal sendo humilhados um homem que orou e voltou a chover depois de mais de três anos diante da voz de uma mulher eu achei que Elias ele dizer está amarrado em nome de Jesus e não vai acontecer e não ia acontecer mas não é isso quando Elias escuta essa ameaça, ele entra em crise, ele entra em crise, o texto fala que Elias perde o controle, e ele é tomado por algumas questões que por vezes podem também tomar as nossas vidas, a nossa jornada espiritual, a primeira coisa que invade a vida de Elias é o medo, se você olhar aí no versículo 3 do capítulo 19, o texto diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias foi tomado pelo medo e começou a fugir de forma desesperada da possibilidade de ter um encontro com Jezabel. E a gente sabe que o medo é uma realidade que cerca a todos nós. Todos nós, de alguma maneira, carregamos o medo dentro de nós. Todos nós tememos alguma coisa. Todos nós. A gente tem medo de ficar desempregado. A gente tem medo de não ser amado. A gente tem medo de ficar sozinho. A gente tem medo de não ter a aprovação das pessoas. Por vezes, a gente agrada pessoas que a gente nem aprova, mas com medo de que elas nos façam mal. O medo é uma realidade que alcança e cerca a vida de todos nós. E um dos grandes problemas do medo, assim como está acontecendo com Elias, é que o medo tira a gente, por vezes, daquilo que é a nossa missão. Quantas vezes um pai vai deixar de repreender o seu filho com medo de não ser amado? Quantas vezes, quantas vezes... Um pastor vai deixar de cumprir a sua missão com medo de não ser aprovado. Quantas vezes nós estamos bajulando pessoas que nós não aprovamos, com medo de que algum mal nos aconteça. O medo é o mal que alcança todos nós, na vida e na jornada. E você sabe qual é o mandamento que mais se repete na Bíblia? Alguém sabe? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. A frase que Deus mais repetiu do contexto do Antigo ao Novo Testamento foi não temas, não tenha medo. Eu vi uma pesquisa que diz que, se tiver certo, 366 vezes Deus disse às pessoas, não tema, Não tenha medo. Ou seja, a gente tem um não tenha medo para cada dia do ano e ainda sobra um para o ano bissexto, percebe? Todos os dias Deus está dizendo para a gente, não tenha medo, não tema, não tenha medo. Mas a primeira coisa que acontece na vida de Elias essa é tomado pelo medo. A segunda ação que mostra a crise de Elias é o isolamento. Se você continuar o texto, continuação do versículo 3 e o começo do versículo 4, o texto diz que em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Ele deixa de lado aquele que andava com ele, o seu servo, e ele entra no deserto e ele começa a caminhar sozinho. Ou seja, ele está entrando num abismo de solidão. E uma coisa que nós sempre estamos dizendo é que existe uma diferença muito grande e importante entre a solitude e a solidão. A solitude é saudável. Como dizem alguns, a gente precisa, às vezes, ficar sozinho com a gente mesmo. Isso faz parte da vida. Jesus ensinou a gente a entrar no quarto secreto, fechar as portas e buscar o silêncio. E no meio de um mundo onde a gente está sendo tão bombardeado por imagens e sons, eu tenho certeza que a solitude é algo essencial para a nossa sobrevivência espiritual e emocional. Agora, diferente é a solidão. Elias aqui está buscando um momento de isolamento. Ele não quer conversar, ele não quer falar com ninguém, ele deixa o seu auxiliar de lado e começa a se enfiar num deserto para ficar sozinho, ele não quer ver gente, ele não quer ver pessoas, ele não quer conversar, ele não quer desabafar, ele está entrando num total estado de isolamento, e isso é perigoso, porque pode ser um sinal do nosso adoecimento. O desejo de ficar sozinho o tempo todo, de não conversar, de não viver em comunidade, é um sinal de adoecimento, porque nós somos criados por Deus para o relacionamento, para a comunhão. Uma outra questão que está acontecendo aqui é o momento que ele chega a um extremo tão grande de crise que ele pede a morte. Versículo 4, continuação. E entrou no deserto, caminhando, chegou um dia e chegou a um pé de gesta. Sentou-se debaixo dele e Elias orou ao Senhor. E o que ele pede nessa oração? Já tive o bastante. Meu Deus, tira a minha vida. Tira a minha vida. O que ele está dizendo aqui é, Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou exausto. E parece tão absurdo você olhar para um homem de Deus, que viveu coisas tão extraordinárias, e que chega um momento da sua vida e fala, Senhor, eu não quero mais viver. Mas por incrível que pareça, isso foi comum na Bíblia. Moisés, em um momento, orou a Deus dizendo, Senhor, eu não aguento mais, tira a minha vida, pode me matar. Jonas orou a Deus, dizendo, Senhor, para mim, é melhor morrer do que viver. Jó falou, maldito o dia que eu nasci. Melhor seria que eu não tivesse nem nascido. Por mais absurdo que nos pareça, isso foi mais comum do que a gente pensa. Pessoas que chegaram ao momento de esgotamento e cansaço na sua jornada e na sua vida. E eu fiquei pensando sobre questões que levam Elias a esse cansaço ou questões que nos levam ao cansaço. Pesquisando sobre isso essa semana, o que mais as pessoas estão dizendo que as estão cansando na jornada, na vida, são as coisas que, é, das questões comuns da vida. Muita gente fala, eu estou cansado do meu trabalho. Um ambiente tenso, de sofrimento, de competição, que me desgasta. Só em pensar em acordar segunda-feira de manhã, eu já fico deprimido. Eu estou cansado do trabalho. Algumas pessoas se declaram cansadas das coisas comuns da família. A educação dos filhos, desafiador. Uma das questões que mais desgasta as pessoas é a maternidade. Aquele período em que você não dorme para cuidar de um filho. Pessoas que estão exaustas. E eu passei por isso. E é difícil demais. Pessoas se declaram cansadas por causa das crises de relacionamento conjugal. É uma das coisas mais comuns. Eu não aguento mais os conflitos conjugais. Eu não aguento mais discutir com a minha esposa. Eu não aguento mais tentar colocar em ordem o meu casamento. Eu não estou aguentando mais. E uma das questões mais intensas são os desgastes ministeriais, que é o que está acontecendo com Elias, com Moisés e com Jonas. Pessoas que não aguentam mais a vida ministerial. E eu confesso aos irmãos que eu estou assustado com a quantidade de amigos, pastores, que estão dizendo eu estou cansado, eu não aguento mais. ainda então, no final desse ano, eu acho que um dos pastores mais próximos a mim, amigo pessoal... Sentou comigo para a gente conversar e ele falou justamente isso para mim. Falou, ele eu amo o Senhor, eu amo a igreja do Senhor, eu amo a obra do Senhor, mas eu não aguento mais. Eu estou desistindo. Eu estou jogando a toalha. Uma das coisas que mais tem desgastado pessoas é a vida ministerial. Em segundo lugar, entre as coisas que estão nos desgastando são as expectativas não alcançadas. Porque a todo tempo, quando a gente se envolve em um projeto, expectativas são geradas em nós. Por exemplo, Elias ele, ele tem uma, uma expectativa que, depois de viver coisas tão extraordinárias da parte de Deus, ele imaginava que a nação de Israel ia mudar. Ele imaginava que Deus mandaria juízo sobre Acabe, que Deus traria punição àquela geração incrédula. Ele tinha uma expectativa e de repente ele percebe que as coisas não estão mudando. E ele entra num momento de crise. E uma das coisas que mais estão desgastando pessoas da nossa geração, principalmente no desgaste externo, extremo, com a vida, com o trabalho, é justamente o fato de que a gente coloca expectativas sobre algumas coisas, e quando as expectativas não se cumprem, nós somos levados ao cansaço extremo, ao desgaste extremo. Uma outra questão é a competitividade. E é interessante que isso está acontecendo aqui na vida de Elias. No versículo 4, ele olha para o Senhor na sua oração e diz eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ou seja, ele está olhando para o lado e ele fala assim, eu não sou um profeta melhor, eu não sou um pregador melhor, eu não sou um servo melhor. Mas quem disse que Elias foi chamado para ser o melhor? Percebe que essa expectativa que Elias está criando a respeito de si mesmo, do seu ministério, é uma expectativa que ele mesmo criou. E Deus está olhando e falou, mas Elias, quem falou que você tem que ser o melhor? Mas nós estamos envolvidos em um mundo de comparação de competitividade. A gente olha para o lado, o problema de você, o nosso problema não é estar fora do peso, o problema é o amigo emagrecer. Não é andar de carro velho, é o amigo trocar de carro. O nosso problema sempre está no ambiente da da comparação. E Elias olha para o lado e fala, eu achava que depois de tudo que eu vivi, eu seria o melhor dos profetas, o mais impactante dos profetas, e eu percebo que eu não sou, eu sou mais um. E a gente sabe que muitas das demandas e pesos que a gente tem colocado sobre nós, não são coisas que Deus colocou, mas sim a nossa própria vaidade. Elias está passando por isso. E agora, tudo isso é tão importante para a gente, porque essas mesmas questões que levam Elias ao esgotamento também podem nos levar ao esgotamento. Como disse Tiago mais uma vez, nós somos seres humanos sujeitos às mesmas paixões e às mesmas fraquezas que Elias. Diante de tudo isso, Elias foi levado a um extremo de esgotamento de cansaço. E a questão é como Deus restaura a vida de Elias. Como Deus traz de novo Elias para aquilo que de fato é essencial, para aquilo que realmente importa. E eu queria aqui olhar para algumas intervenções do Senhor na vida de Elias, que podem ser também intervenções de Deus na nossa vida, na nossa história, para reconstruir a nossa força, para reconstruir a nossa história. E a primeira coisa que Deus dá a Elias é descanso. Descanso. Se você olhar aí na sequência do texto, no versículo 5, o texto fala que depois que Elias falou tudo isso, Elias deitou e dormiu. Entrou num período de sono ele saiu daquele lugar onde estava, Deus deu uma missão para ele caminhar a um novo lugar, ao Monte Horebe, e ali ele se enfia e ele dorme, ele entra num período de sono, e Deus permite o sono de Elias, e depois um anjo vai e acorda Elias, e Deus colocou um anjo para cuidar de Elias, e Deus vai e acorda Elias e fala, Elias come alguma coisa, imagina essa situação, Elias está nervoso, está tenso, Elias está perguntando quais são os próximos passos. O que eu tenho que fazer? Deus, o que eu fiz até aqui não deu certo. Qual é o próximo passo? Qual é a minha próxima atitude? E Deus chama Elias e fala, e se a gente pedisse uma pizza? Para conversar, tomar uma Coca-Cola. Vamos relaxar, Elias, você está muito tenso. Vamos comer alguma coisa? E eu fico imaginando como a gente, por vezes, lidar com as questões da vida, com atenção, achando que nós estamos no comando do mundo, que as nossas ações, as nossas atitudes são que vão governar a história. E Deus fala assim, calma Elias, calma meu filho. Vamos comer uma pizza, vamos comer alguma coisa. Você não está bem, você está achando que você está no controle do mundo. E Elias come, e depois de comer, ele dorme de novo, descansa mais um pouco. Eu acho extraordinário isso, porque uma das questões mais importantes da nossa vida é o descanso. Desde o princípio da criação, Deus está falando com a gente sobre a importância do descanso. Uma das coisas mais discutidas na teologia atual por teólogos que não são sabatistas é sobre a necessidade do descanso. E a gente recebe isso na nossa confissão de fé. Nós entendemos que, de fato, Deus cria um mundo com ritmo. Seis dias de trabalho em um dia de total descanso e adoração a Deus e, por vezes, a gente tem deixado de lado aquilo que é tão importante. E o descanso, ele fala tão, tanto sobre nós, porque quem descansa confia no cuidado de Deus. Deus só para quem acredita que existe um Deus que governa sobre todas as coisas, foi até engraçado, porque eu estava fazendo esse sermão essa semana, e eu estava dirigindo, aí o meu telefone tocou, aí eu olhei, era um amigo meu que também é pastor, aí eu encostei no meu carro, e ele falou assim, cara, vem, você vai pregar aqui em dezembro, eu falei, não vou, ele falou, vai, eu falei, não vou, vai, com sua é discussão santa, não vou, eu falei, não vou, então você vai pregar em janeiro, eu falei, não vou também, ele falou, vai, não vou, Aí eu falei assim, cara, janeiro. Eu falei assim, não, janeiro, primeiro, os primeiros 15 dias eu entro de férias. Então, não vou mesmo. Agora esquece que eu não vou mesmo. Aí ele brincando comigo, eu assim, cara, você vai tirar férias. Você não sabe que o diabo não descansa. O diabo não tira férias. Aí eu falei, lógico, cara, que o diabo não descansa. Ele não confia em Deus. A gente confia. É por isso que a gente descansa. E a gente deu risada juntos. Mas essa é a verdade. Quando a gente descansa, a gente está dizendo, diante de tudo, de todos, até do diabo, nós confiamos no cuidado de Deus sobre a nossa vida. O resultado da nossa vida não vem do nosso esforço, vem de uma intervenção de Deus. Nós temos uma parte e nós temos que dar o melhor de nós naquilo que Deus tem colocado sobre nós como a nossa parte. Mas o resultado, quem dá, é o Senhor. É sempre o Senhor. É sempre o Senhor. Outra questão que Deus dá para restaurar a Elias, além do descanso, é o diálogo. Eu chamaria isso do ambiente da oração. Porque depois que Elias está naquele buraco, enfiado numa caverna, Deus fala com Elias e fala assim, Elias, versículo 9, o que que você está fazendo aqui, Elias? O que está acontecendo na tua vida? Qual é essa fase? Elias, o que que você está fazendo nesse buraco? Aí Elias, meu irmão, Elias rasga o verbo, ele fala para Deus, ele fica bravo. E no versículo 10 ele fala, Elias então respondeu Tenho sido muito zeloso ao Senhor, o Deus dos exércitos Os israelitas rejeitaram a aliança com o Senhor Eles quebraram seus altares, eles mataram os profetas à espada Eu sou o único que sobrou Agora também estou procurando me matar Eu estou vivendo um momento de crise Eu esperava que Deus intervie Eu esperava que as coisas mudariam E estou eu aqui enfiado num buraco Eu não aguento mais, eu estou cansado E ele fala um monte para Deus E ele fala um monte para Deus, ele rasga o coração e é interessante que se você olhar no versículo 13, Deus provoca Elias de novo. Ele fala, Elias, o que, que você está fazendo aqui? Cara, e Elias, começa tudo de novo. Deus, eu estou aqui, eu sou o único. E sabe o que é interessante? Que enquanto ele fala, Deus está tratando ele. E quando nós refletimos sobre oração, nós vimos que essa é uma das questões mais importantes da oração. Normalmente, quando a gente ora, a gente acha que o mais importante é o que Deus está fazendo lá. E Deus faz lá. Eu não estou dizendo que Deus não escuta as nossas intercessões. Deus escuta as nossas intercessões, Deus escuta as nossas orações. Mas quando a gente ora, o mais importante é o que Deus está fazendo aqui, em mim, enquanto eu estou orando. Deus está agindo na minha vida. Deus está agindo na nossa história. Enquanto nós colocamos o nosso coração diante dele. É o que acontece, como nós vimos com o profeta Bacuque, que começa uma oração mal-humorada. E ele diz: Senhor, Senhor, como o Senhor pode ver tanto mal, tanta coisa ruim? O Senhor não responde às nossas orações, o Senhor não intervém, o Senhor não faz nada. E quando Deus responde, Ele fala, você acha que está ruim? Vai ficar pior. E, e Abacu continua orando, orando, orando. E a gente não sabe muito bem o que acontece, mas é na oração que Abacuque está sendo transformado, porque ele termina o seu livro dizendo, ainda que tudo dê errado, ainda que os resultados não sejam como eu espero, Eu vou continuar me alegrando e exultando no Deus da minha vida, no Deus da minha salvação. Deus atua intensamente em nós enquanto nós oramos. E é por isso que Elias é chamado ao diálogo. E é por isso que nós também estamos sendo chamados ao diálogo. A falar mais com Deus, a colocar mais o nosso coração diante de Deus. Por quê? Porque Deus está agindo em nós enquanto nós oramos. E talvez o que nos falte, irmãos, é mais quarto secreto. É colocar mais o nosso coração diante de Deus. Quando nós refletimos sobre a ansiedade, uma coisa que marcou muito o meu coração é quando Paulo diz assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, lança sobre ele todas as suas preocupações, todas as suas inquietações. O lugar onde eu troco a minha autonomia pela confiança em Deus é na oração. É ali que o meu coração começa a perceber a presença e a grandeza de Deus e ele desc- descansa no cuidado e no amor que Deus tem sobre a minha vida. A oração. A oração. Terceiro e último, caminho que Deus está usando aqui para resgatar Elias. É trazendo ele de novo para aquilo que é a sua missão. Trazendo ele de novo para as questões essenciais. Versículo 11. Deus fala, Elias, agora deu. Sai dessa caverna. Elias levanta e sai da caverna. E eu vou me manifestar para você, Elias. E naquele momento, você conhece esse texto? Deus se manifesta a princípio de três formas. Elias se prepara para perceber e para ver Deus. E, de repente, vem um vento forte. Depois do vento forte, vem um terremoto. Depois do terremoto, vem fogo. E o problema é que Elias não percebe a presença de Deus em nenhuma dessas três coisas. E quando a gente olha para a história de Israel, a maneira que eles entendem, que eles perceberam a presença de Deus, é no vento, é no terremoto, é no fogo. Mas Deus não está em nenhuma dessas coisas. Ele não percebe a presença de Deus. E depois dessas três coisas, Deus então manda uma brisa leve e suave. E o israelita nunca tinha percebido a presença de Deus dessa forma, mas ele manda uma brisa leve e suave, e Elias percebe que aquela brisa leve e suave está encharcada da presença de Deus. E o que Deus está fazendo com Elias? E o que Deus está fazendo com a gente nesse momento, quando ele manda essa brisa leve e suave? Primeiro, ele está dizendo assim para Elias, Elias, calma, ao tempo certo para cada uma das coisas. Porque qual é a expectativa de Elias? A expectativa de Elias é que Deus mande fogo, mata Cabe, mata Jezabel, mata aquela geração terrível. Ele ele quer ver fogo, terremoto, vento forte, juízo de Deus. E Deus está dizendo assim, Elias, não é dessa maneira que eu vou me manifestar nesse momento da história. Calma, há o tempo certo para cada uma das coisas, calma, há o tempo certo para o juízo de Deus, calma e é interessante que para Elias perceber que ainda não é o momento do juízo ele dá para Elias uma nova missão se você olhar no versículo 15 ele fala, sai da caverna, volta para o deserto lá você tem a missão de levantar novos reis e lá você vai ungir um novo profeta que vai assumir o seu lugar e quando ele dá essa missão Elias aprende uma coisa importante o que Deus está fazendo é muito maior do que o seu ministério percebe, você é só uma parte Elias você é só uma parte a história de Israel, a história da humanidade a história do povo de Deus não se resume no no teu ministério aliás, o alvo de Deus não é dar a Elisa um ministério de sucesso o alvo de Deus é o reino de Deus é aquilo que ele está fazendo na história e ele está dizendo, você é uma parte de tudo aquilo que eu estou fazendo na história, e talvez seja a voz de Deus para mim e para você hoje, a gente é uma geração imediatista, a gente quer resultado a gente quer ver as coisas acontecendo agora e Deus está dizendo assim, calma Faça a sua parte. Você só é uma parte de tudo isso que Deus está fazendo na história. E o alvo de Deus não é a glória da nossa igreja, não é a glória, não é a glória do meu ministério, do nosso... Não, não, o alvo de Deus é a glória de Deus, é a glória de Jesus Cristo. O alvo da nossa vida, da nossa comunidade, sempre é a glória de Deus. E nós somos uma parte nisso tudo que Deus está fazendo. Uma outra questão que Deus faz aqui, ou que Deus está ensinando nessa brisa, é que Ele faz Elias voltar a olhar para Ele. Porque esse é um dos grandes problemas aqui. A gente deixa de olhar para o Senhor e a gente começa a olhar para as circunstâncias. Não é isso que acontece com a gente o tempo todo. A gente começa a olhar para as circunstâncias. Eu sou assim o tempo todo. De repente, eu tiro meus olhos do Senhor e eu começo a olhar para aquilo que está acontecendo, para aquilo que eu estou ouvindo e e não sei quem. E eu começo a ser tomado tomado pelo medo. Quando Elias sai da caverna e Deus fala, olha para mim, Elias, olha de novo para mim. Quando ele volta a olhar para o Senhor, as forças começam a se renovar. E esse é um caminho que Deus usa para renovar as nossas forças. A gente não pode ficar olhando para as circunstâncias, a gente precisa olhar para o Senhor. Quando Pedro, naquele momento que ele sai do barco, ele para de olhar para Jesus, ele afunda. Mas quando ele olha para Jesus, ele consegue continuar a sua caminhada. E Deus está fazendo Elias e nós também olharmos de novo para o Senhor e para o seu poder, porque ele é quem sustenta todas as coisas. E terceiro e último que ele está ensinando aqui, Elias, você precisa perceber a minha presença na sua vida de outras formas. Porque Elias, ele acostumou a entender a presença de Deus por meio do fogo descendo do céu. Elias é pentecostal. Elias é pentecostal. Ele quer fogo, ele quer vento, ele quer coisas extraordinárias. Ele ele é um cara fervoroso. Mas quando Deus se manifesta numa brisa leve e suave, Deus está dizendo assim, Elias, não é porque dessa forma, nesse momento, eu não estou me manifestando da forma que você quer ou fazendo aquilo que você espera ou da forma que você espera que eu não estou presente. Eu continuo aqui, Elias. Mesmo que eu não esteja fazendo aquilo que você espera, mesmo que dessa vez eu não esteja me manifestando dentro das suas expectativas, daquilo que você está acostumado, eu continuo aqui, Elias. Porque a grande promessa de Deus na nossa vida, na nossa jornada, não é nunca que Deus vai fazer tudo aquilo que a gente espera. A grande promessa de Deus é, eu continuo com você em todos os momentos da sua vida, em todas as circunstâncias da sua vida mesmo que por vezes você não perceba eu continuo aqui eu continuo cuidando de você a minha mão continua estendida sobre a sua vida e sobre a sua jornada Que Deus nos dê também essa sensibilidade de perceber a presença dele de diversas formas na nossa vida e na nossa história porque essa promessa se estende a todos nós, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu sei que o senhor está comigo, eu sei que o senhor é um Deus presente em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida e eu finalizo justamente com essa questão Porque assim como Elias, por vezes a gente deixa de olhar para o Senhor e a gente começa a olhar para as demandas da nossa vida. Com isso o medo, a insegurança, o pavor começa a invadir os nossos corações. E eu não sei se em algum momento da sua vida você se sente cansado, se você perde a sua força, se você perde o seu ânimo. Eu sinto isso o tempo todo, uma vez por semana. Mas ao mesmo tempo a gente percebe em Elias como Deus faz a gente retornar para aquilo que de fato é essencial. E existem algumas coisas muito importantes. Primeiro, cuide do seu relacionamento com Deus. Olha para o Senhor. Olha para o Senhor. Quando a gente tira os nossos olhos do Senhor e começa a olhar para as circunstâncias, o medo vai invadir a nossa alma. Mas no Senhor a gente encontra forças para continuar a nossa jornada. Como eu disse, Deus nunca disse que seria fácil mas Deus disse que estaria presente em todos os momentos e circunstâncias. Mas quando a gente não olha para o Senhor, a gente deixa de perceber a presença dEle em todos os momentos, fases e circunstâncias da nossa vida. Segundo, cuide dos seus relacionamentos. Ou seja, olhe para aquilo que de fato é a tua missão e aquilo que é essencial. A gente, por vezes, está abraçando uma agenda que não é nossa, mas sim que uma sociedade embutiu sobre nós e, e Deus está dizendo, não, não, olha para aquilo que é essencial, cuida do teu relacionamento com Deus, cuida do teu relacionamento com aqueles que são seus, com aqueles que de fato Deus tem colocado na sua vida é a partir disso, é a partir daquilo que Deus tem nos dado, que a nossa vida realmente retorna ao essencial e a gente continua no, tendo força para continuar a nossa jornada e eu acho interessante que por vezes a gente olha e fala assim, tá, mas e as outras coisas? assim como ele diz, Senhor, mas e as outras coisas? meu irmão As outras coisas Deus tem cuidado. As mãos de Deus estão sobre as outras coisas. Mas a gente tem que lembrar que o valor e o significado da nossa vida não vem das conquistas dessa vida, mas vem do sangue do Cordeiro de Deus derramado por nós numa cruz. É Ele que nos dá valor. É Ele que nos dá sentido. É Ele que nos dá significado. Que Deus nos ajude diante de tantas demandas a olhar para Ele e a lutar por aquilo que de fato é essencial aos olhos dEle, pelo nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos lá, vamos ficar em pé.